0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯高宁为您主持的《今日话题》。在昨天，就是美国时间是，我们这儿的时间是昨天啊，但实际上，呃，在俄罗斯的时间呢是二十四号吧，就是今天啊。我们说这个时间就是今天了，呃，二十四号，哎，礼拜四上午的，呃，六点来钟啊，这个，呃，俄罗斯的总统普京呢就在。电视上发表了个全国的讲话，实际上在发讲话的时候呢，呃，这个军事行动就已经展开了。所以，呃，俄罗斯是从好多方面哈、啊，然后海陆空三方面呢，对乌克兰就发动了军事行动，呃，和军事攻击啊。所以呢，这个事儿我们跟大家稍微的讲一下，也就是说，呃，延续了好几个月了，一直说狼来了，一直说狼来了。呃，这个有很多的人都乐观的估计说不会发展到这一步吧。啊，包括乌克兰的有一些民众啊，也认为说可能不至于真的打起来。大概是呃，俄罗斯需要一些呃谈判的这个筹码。大概这这个兵临城下的时候呢，呃，可能和美国和北约呢可以谈出一个什么东西来。结果没有想到，双方坚决都不让步，于是就真的爆发战争了。嗯，这个让我。马上就想到了一九九一年的海湾战
0: 争啊、哎，当时是记忆犹新。我当时在美国的弗吉尼亚州，也是一个傍晚时分，在大学里面，然后看到美国的总统 Bush 这是老 Bush、嗯、对全美国人民讲话。他大概是第一句还是第二句话，就是我们的飞机已经起飞。然后这个时候呢，电视上看到的画面是巴格达的上空。我不知道你还记得不记得？我记得，呃、我当时就在电视机前对，那个全美国的人民，甚至可能全世界的人民都在看。巴格达的上空，那个时候，如果你把它想象成下雪的话，你把那个雪花啊倒过来，就是从地下往天上飞，就是炮弹。哇，一辈子没见过这么多的炮弹，因为那是晚上，夜空当中。你看这种袭击啊，有的时候就是发生在。晚上的时间哈，然后那个炮弹往天上飞，我就想说，这还有打不下来的飞机吗？这么多的炮弹，果然把美国飞机打下来，那个女飞行员都被抓了嘛，对不对？然后我旁边的一个美国同学，白人，说我的两个膝盖在发抖，嗯，他说我有点站不住了，你知道吗？因为我们没有经历过战争，而海湾战争和今天的普廷发动的对乌克兰的战争。对我们来说有很大的差别，因为海湾战争，美国直接派去了，但是呢，美国没有意愿把巴格达或者是把伊拉克这个地方纳为美国的版图的一部分，对不对？呃，而且那一次打得很漂亮啊，打完了就回来了。当然距离我们很远，但是毕竟打死的是美国的士兵，当然也有科威特啊什么的。可是这一次呢，没有美国的士兵，也是离美国很远。从某种意义上，地理的概念上说呢，跟我们美国没什么关系太远。但是呢，这一次让我们感觉到比那一次更可怕。更主要的原因，就是普京的讲话和美国的弗吉尼亚州的沃 a 吧，叫这个参议员，他说的，就是预示着可能更大的甚至世界范围内的战争有可能因为这个导火索而发生，而且。海湾战争和俄罗斯进入乌克兰这个战争的性质也不太一样，所以这个事儿啊，就对整个的人类接下来的历史有会很长时间的影响，它绝对不会是三天和三个礼拜的事情。所以我说这个虎年给我来这么一下，你知道吗？这个对他突然给我来这么一下，而且呢，听那个普京的讲话，一会儿我们给大家。讲讲普京的讲话是什么，再给你讲讲泽兰斯基的讲话是什么。两个都对自己的民众讲话，普京对的是自己的人民，泽兰斯基对的是俄罗斯人民讲话。他用俄语啊，我们看看各自都在说些什么，以及我们每当打仗都想问一个问题：正义在谁手里面，对吧？因为总我们老百姓庄家，谁是好人，谁是坏人，这我该向着谁，知道吗？但是在这个战争上面，真的得看历史和看它的背景，有的时候还有点说不太清楚呢
1: 。对，呃，当然你如果客观的讲哈、啊，站在中立的角度来讲呢，是有点说不大清楚。但是，呃，端看你是相信哪一个版本哈，因为在俄罗斯人说起来是俄罗斯有他们自己这个叙述故事的这个、呃、这个他们的角度，而在西方的这个媒体当中呢，主要都还是。责怪这个俄罗斯的哈，这个是呃，基本上就是叙事的这个对，基本上来说就是你侵略的一方嘛，不啊、对不对？永远是你是强者欺负弱者没错。哎，但是这个呃，这里头有历史的渊源啊，有各种各样的这个。俄罗斯的对自己这个安全的担忧啊，有历史的惨痛的教训啊，因为呃，我们都忘了，好像觉得北极熊这么大的地方，这么强的呃，是曾经和美国争霸世界的这么一个超级大国，怎么有人还敢欺负他？确实，在过去的，呃，在咱先不说呃远了哈，不说这个维京人把那个基辅。呃，打下来，基普罗斯变成基普罗斯，成立了他自己的一个、哦、那都那都太久远了、哎。那太久远了。那这稍微近一点的，从这个呃那个呃叫什么？法国的那个呃拿破仑，一直到呃，希特勒。哎，希特勒，一次世界大战，二次世界大战，呃，再稍早一点的克里米亚战争什么的，这不都是外国的势力打到这个苏联去了吗？当时那还不叫苏联，打到恶俄国去了，打到沙皇恶国去了。所以，呃。他们有这样的教训，这种东西啊，就像中国被侵略过一样哈、啊。这个这种教训呢，有的时候是一种民族的记忆，是一种压在心头上的一种历史的痕迹啊。好几代人甚至百年以上都不会忘记哈、啊，一直这是一种非常惨痛的东西，所以他不会忘记，所以他对自自身的这个安全是有他自己的这个要求。呃，要要一些小弟在周围给他隔开来啊，呃，保护自己。这是他的诉求，可是，呃，西方认为说你是一个大国，呃，这个其他的国家你裹挟这些其他的国家是你欺负人家，用这个高压的政策欺负人家等等啊，所以两边你端看你站在什么角度都有道理，但是呢，在这次的战争当中，实际上你我们看到的就是说，你千万不要以为这是一个乌克兰和俄罗斯之间的事情，因为前两次世界大战全是在欧洲是<笑>爆发的，然后也都是一些不经。新,新的一些小的事情，谁也不知道一些小的事件可以引发这么大的这个后果。现在这个问题就来了，可能这就是一个区域之间的战争。但是如果一旦不小心，如果一旦有哪一国或者哪一个集团进行误判，把这个战争突然升级的话，它有可能就变成一个多国的，甚至是一个整个欧洲乃至于整个世界卷进去的一场。这个大的战争啊，所以一场大的人类的这个灾难呢、啊。嗯，我们就站在普京的角度先
0: 看这个事情，看他对全国的讲话说的是什么，然后再看一看泽兰斯基以及国际社会的反应。普京呢，他啊、呃、以一个极为严峻的姿态出现在了电视的屏幕上面，向全国发表这样的一个讲话。他就是说呢，他原话我们就不一一的翻译了，他的中心思想就是西方列强。亡我之心不死，不对不就是这样吗？对不对？嗯、对你要是站在他角度想，在我的家门口，我一而再、再而三的警告过你们，我有一条红线，就是你别把你的武器，你别把你的枪口对着我呀。你发展乌克兰这个叫做北约的东部扩张，然后他说，这个红线终于跨越了，那么我的。民族，俄罗斯民族的生死存亡就在这儿，所以我进行的这个叫做卫国战争。哇，你听听是吧？他的这种词汇，我再不打，你还这个叫什么呀？蹬鼻子上脸了是吧？对不对？啊，我一而再、再而三的容忍你，我的战争不是占领，而是叫去军事化。嗯，我不打平民，只打军事设施和军人，所以他的呢？第一步是导弹。我们看到九一年的海湾战争是美国的飞机出现在巴格达的上空，这次它是导弹，所以没有看到那个地面的炮火，因因为你不知道打什么，对不对？但是在乌克兰的第二大城市叫哈尔科夫，嗯，我们看到，哎呀，现在的这个社会让我们立刻就看到爆炸、浓烟，我都想在那儿的居民，我不知道，有的人可能从生下来到。长大没听过爆炸，没见过一个大楼或者机场被炸，对不对？当这个轰轰的炮声在你家房间响起来的时候，当一个巨型的爆炸响起来的时候，首都基辅也爆炸了，呃，导弹也打过去了，然后接下来地面的部队呢，坦克正开着呢，现在<对>正往那儿开着呢，包括你刚才说的，就是陆海空嘛，对不对？对。那普京也说，他说这个就是我们在控制法西斯的扩张，因为什么？他说。乌克兰就是法西斯，他们用这个种民粹主义迫害我们在顿巴斯地区的俄罗斯
1: 侨民。对，对不对？我是为了保护他们。他他对，新纳粹他用出来的。<对>然后是这个种族叫做种族灭绝呀、啊。对，对俄罗斯人是种族灭绝。对，那
0: 么乌克兰说我没灭绝，那么我就问世<笑>人，乌克兰有没有打俄罗斯人呢？对不对？是吧？所以我们就是说这个事儿说不清楚。那稍等，我们再看看。呃，国泽兰斯基和国际社会的反应。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是俄罗斯对乌克兰的全面的入侵了哈、啊，这个开战已经呃进行了一天一夜了吧，至少是。嗯、所以呢，在。这种情况之下呢，其实乌克兰，你如果看现在的电视的报道的话，就是人们呃开着车啊，这个先去加油，然后试图就要找一个安全的地方。呃，听到空袭警报的时候，大家都跑到地铁车站啊，或者说是呃其他的地下商场、商城里边啊去呃躲避一下。然后呃这个在这个提款机前面大排长龙啊，大家想要提提一些钱什么的，然后。呃，超市里边，呃，生活必需品和食物也都是肯定没了，嗯、哎，抢购一空啊！这个都是呃，一般民众在战争期间、在灾难期间正常的这个反应啊。但是可以想象的出来，这个慌乱一片啊！在呃今天早晨的时候，我听那个呃新闻报道是说，呃，俄罗斯已经说了，他们袭击了七十几个。乌克兰的军事目标啊，包括11个机场啊，然后还有几个什么防空指挥部啊等等啊，就是说，呃，在很多的城市都已经等于全面开花了，而且俄罗斯的黑海舰队也已经载着这个呃作战人员呃开始登陆啊，所以呢，从各个方面来看，我包括这个呃乌东地区啊，那两个呃就是这个那两个呃什么顿巴斯这两个共和国也开始出兵啊，就要收复。或者说要控制整个的呃顿巴斯整个地区啊，因为这两个共和国实际上呃占领的这个呃顿巴顿巴斯这个地区呢，大概只占三分之一左右啊，所以他们要把整个的地区等于是占下来。所以你看，等于是从呃从基辅到、呃、这个第二大城市、第三大城市，最后到波呃这个乌东地区，几乎就是全面的。开始这个进入到、啊、战争状态了。
0: 对，那拜登说呢，普京的这个举动是叫做精心策划的一场侵略战争。这句话没错。对，他这个精心策划可不是策划了一个礼拜，好几年呢、啊。是，从克里米亚那个时候，他早都开始布局。他就觉得乌克兰这个地方对他的威胁，会他整个的生存都造成的威胁，他肯定要把他给拿回来。那么什么时机拿回来？怎么个拿法？如果拿了以后，国际社会制裁怎么办？如果万一北约出了兵，然后这个中间，尽管可能不会直接进到乌克兰，但是万一在天空上有了飞机撞了，或者怎么？万一这个情况该怎么办？所以呢，他在昨天的讲话里面把这些都说清楚了啊。他昨天就是说，我静观其变。如果有任何的国家胆敢对我们的国家和人民，有任何的威胁，或者对我们的这个行动有任何的反应的话，你听他这句话说的啊，那我就告诉你，你们承受的后果是你们国家的历史上从来没见过的。嗯，这就是狠话了，那我就是给你可能是致命的打击了啊，史无前例的后果让你承受。他说完这个话以后。呃、嗯，美国的弗吉尼亚州的联邦参议员 Mark Warner 他也说了啊，他说呢，我们大概意思吧，他是参议院情报委员会主席，啊啊、对，他说了，他说我们人类呢享受了七十年的和平，他说看来这七十年的和平即将终结，这说给谁听啊？这什么话呀、啊？这个、嗯、你知道吧？然后呢，我们再看看泽兰斯基的回应，我个人觉得啊，这可能有人不一定同意。我觉得他的回应呢有点弱、呃，什么意思呢？就是在美国的呃新闻教育当中或者新闻专业当中呢，常常举这么个例子，就是他们拿教皇举例，但是我觉得没有必要了哈。咱们就是说著名的宗教领袖，然后新闻的标题是这个著名的宗教领袖说他没有嫖妓，对不对？哎、呃，尽管没有这个两字写得很大，但是所有的人都觉得呵呵你知道吗？因为呃，接下来如果这个领袖说你看。我怎么可能嫖妓呢？啊，我这么爱我的太太什么的，我的孩子什什么的啊，什么我这个一辈子我的全部的努力我都是在反对什么卖淫什么什么啊，这就错了啊，因为你这个事儿就是越抹越黑，你越为自己辩护啊，越显得你越弱。你比如泽兰斯基他说什么？他说，我怎么是纳粹啊？我是犹太人啊，啊，我怎么是纳粹啊？我爷爷死在这个战争，在那个卫国战争当中，我们。乌克兰死了多少？八百万人吧，还是多少？嗯、我们怎么可能是法西斯？你这不是借着他话往下讲吗？对，谁说你是法西斯？普京说你是法西斯，你这个时候应该说，我们乌克兰是一个有主权的国家，比如对不对？这个是一个独立的领土，百分之八十的乌克兰人。认为我们是一个独立的国家，而且我们作为一个独立的国家，我们的联合国的席位什么全都国际承认，有何理由来入侵一个有主权的领土完整的这么一个国家等等？他是从更大的一个角度来讲，当然他这么讲也没错啊，就是教育一下世界人们，就是说乌克兰并不是纳粹啊什么的。但是你说你不是纳粹，这个是我觉得是没必要，因为可能大家都知道你不是纳粹，对不对？你等于。间接的把这个话给说下去，反正呢，这就是泽兰斯基，而且他整个的讲话是用俄语。顺便说一下，他除了是犹太人以外，俄语是他的母语。他作为乌克兰的总统，乌克兰语是他的第二语言。他说呢，我呼吁俄罗斯的民众，而且他说，我知道你们可能听不到我这个讲话，当然听不到，全面的给封杀了啊，他这个讲话。但是我希望你们了解，你们都来过我乌克兰，你们在乌克兰都有亲戚。啊！你们了解我们乌克兰人民，希望你们知道我们是什么爱好和平啊什么。然后最后的他收尾是说，当然，如果你真打的话，我告诉你，他是这么比喻的，他说你将看到的是我们的面孔，而不是我们的脊梁骨。后<这>后背吧，后背大概就这意思。哎、嗯，言外之意就是说，那咱就干吧，嗯，对不对？我绝对不会跑，那咱们就面对面的就打吧。嗯、而且美国呢？给乌克兰提供的精良的武器，这个呢也是麻烦。如果说实话，两人对峙，两个人一个人有枪，另外一个人没枪，那么可能没有枪的那个人生存的可能性稍微大一点但是乌克兰如果武器越精良，那你必须得承认，他蒙受的打击就越惨重，对吧？因为我要灭掉你，你有这么好的武器，那我就用更好的武器。所以这个事儿啊，真的对乌克兰来说。接下来的什么五百万难民啊，什么这这麻烦大了。接下
1: 来，对，呃，这个难民几乎是百分之百的哈。现在那个他周边的这些国家都已经做好了准备，就是接纳这个乌克兰的难民了。呃，在军事的呃对比方面呢，实际上乌克兰和这个俄罗斯是基本上是没有什么可比性的，恨不得这个恨不得就是十比一啊，也就是可
0: 能都不止。他的乌克兰的空军只有两百
1: 架战斗机，对，这叫什么呀？这叫所以，呃，这个就是不成比例的这种呃军事方面的情节哈。所以呃，在这种方面呢，乌克兰也就没有办法硬得起来啊。他讲话最多就是呼吁我们还是要和平啊，还是要谈判啊，呃，呼吁这个西方国家给他们一些。呃，支持所谓的支持就是对俄罗斯进行呃更严厉的制裁啊什么的，但是问题更严厉的制裁，这个再严厉那也是几个月以后才可能看到效果，而不是马上见到的效果。嗯、所以呃，在这个战场上，那就是分分秒秒几呃几天之内，大概就见见出分晓来了。呃，如果打趴下的话，那整个的国家被人占领了，你再。再制裁另外一个国家，又对你又有什么用呢？没没什么用哈。而且这两个国家打起来，其实从不光是军事上没没法对比，从经济上来说，实际上乌克兰遭到打击比那个俄罗斯要大多了。他还要遭受到炮火的打击，同时他这个境内的所有的外资，你看噼里啪啦的一个一个的全往外撤。呃，这个同时，以前规划的一些建设项目马上暂停，那个连保险公司都不给乌克兰的什么扳机啊什么的来保险了，因为战争这个呃未知数或者这个不确定性太大了，所以的，所以这个风险系数太大，保险公司也不保。所以从这种角度来讲呢，乌克兰就变成了一个呃牺牲品了。我觉得就是不管这场战争拖多长时间，打赢打输。嗯这个国家都千疮百孔了，这个国家基本上就呃恨不得就呃经济上也也就被打烂了哈，所以这个情况，<对>呃再加上美国也好，这个北约组织也好，已都已经明确说了，他们不会派地面部队到这个乌克兰去和呃俄罗斯直接的进行呃面对面的交锋啊，所以呢，除非俄罗斯要打到就是占领了乌克兰或者打下乌克兰以后，他除非再要往西边推进。要打到其他的北约的成员国的地方，那么北约和美国就有义务和责任，必须要保护保护他们的成员国里边的一个人啊，所以他不会啊，哎，但对，但是从目前的状况来判断，这个你说他打罗马尼亚
0: 、打波兰干什么呀？对，对不对
1: ？从从对这个普京他。对他有的时候你感觉他好像是挺果断的，有的时候挺鲁莽的，但是问题他不傻，他不会说是啊、嗯哦，我打了这个乌克兰线，现接下来我再挑战你整个的呃北约和呃和美国，他他即使有这个必要，他也不会现在去挑战去
0: 啊，没有这个必要，我是觉得啊，只是就是说他叫做师出有名嘛，他总是要师出有名，所以这个时候呢，我们在呃美国啊，就听到另外一个声音啊、呃，这个声音就是美国啊，是说。普京这个人，真是一个天才。这是谁说的？这个川普说的。对，这个声音，呃，他代表了美国保守派的当中的一些人。哎，你说他称赞普京是一个天才，在这个意义上讲，就是说整个的这个战争的布局和它的发生，以及等发生了以后的收尾，你认为像普京做这么大的一个军事行动，蒙受这样的一大堆的经济的惩罚？包括天然气什么的，他完了以后就走了吗？这不可能了吧？呃，好不容易拿下来的，然后再看国际社会，我真的昨天至少看得有点哑然失笑。呃，拜登说我们决定制裁俄罗斯两个银行，嗯呵呵，呃，制裁那个八个人还是什么什么？哇，这个和地面上正在滚动的坦克的履带，天空上的各种导弹在飞行。我制裁你两个银行哇，然后接下来更可笑是联合国安理会召集紧急会议，这个有用吗？嗯，呃，当然不是说就因为没用就不着急，这个立刻就让我想起英国经典的英国电影就是《Life of Brian》布莱恩的一生，呃，这个电影呢是一个大型的喜剧电影，也是特别经典的一个电影。呃，简单的说，这个电影故事就是说有一个叫 Brian 的人被误认为是耶稣基督了啊，他在。家里出生的时候，人就以为是耶稣基督出生，什么三个圣人来朝拜他，结果知道搞错等等。这里面就是罗马帝国侵占了这个地方，当时侵占了呃，就是呃，伯利恒啊，反正就是中东这个地带嘛。然后就是每当有一个危机，有一帮人说哦不行，我们得开会，呵呵就是呃，罗马人要进攻哦、呃，开会。呃，你知道吗？他们把 Brian 抓走了，还是什么误以为是基督嘛？他们要把 Brian 定在定在十字架上开会不行，我们得开会，要制定一个 resolution， 哎，我们要拿出一个决议来。刚这儿呢写决议，然后就有一个女的冲着，你们写有什么用啊？你写这些决议，你会让一个罗马人士兵死掉吗？你会影响一个罗马人的行动吗？”哦，大家想想，不会。突然有的人又发生个什么？哦，不行，为了这个事儿，咱们得在这个开个会。那个观众看得哑然失笑，大家心里全都明白，这说的就是联合国，对不对？动不动就开会，动不动就开会。然后最后，有什么用呢？谴责决议也通不
1: 过呀。安理会里边还有俄罗斯，它是常任理事还有中国，还有沙乌达纳都不
0: 同意，十五个安理成员根本不同意。咱们再换就就通过了，就怎么样呢？对不对？啊、呃，所以这个情况呢，我们接下来再继续的跟踪，然后看它接下来发展是怎么样。